0: утро на балконе.
1: Всем доброго утра. Утро среды. Прекрасный день. 15 февраля. Отходим после Дня Святого Валентина. Э, ну и, кстати, простите, но День Перезагрузки Любви. Один из праздников, который можно сегодня отметить. Александр Шунин, Олег Пек вместе с вами.
0: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Середина последнего зимнего месяца. Через две До недели. Весна. Через две недели
1: можно будет сказать перезимовали. Но весна уже такая ощущается очень в полную силу и вот Ох, как не сглазьте, коллега. Г... Ну, но... а вот хочется, не в смысле не сглази, а вот хочется весны. Очень Дю... хочется на море, например, поехать. Но, но,
0: но еще больше хочется быть на работе и вести вот эту утреннюю передачу.
1: Да, но вот день перезагрузки любви – это как бы день после Дня Святого Валентина, когда нужно переоценить, может быть, ценности, может быть, кто-то сгоряча и сделал там предложение руки и сердца, может быть, там еще какие-то произошли события. В общем, день требует глубокого самоанализа, говорят специалисты.
0: На что вы намекаете?
1: Включить заднюю и отобрать колечко? Вы что, нет? Ну, просто как бы понять, вот осознать все, чего ты вот вчера наговорил в порыве страсти. Это было все под воздействием шоколада. Надо так вот объяснять. Ну да. День завязывания узелков на счастье. Еще узелки. Ну, я не знаю, у вас, наверное, про узелки целая лекция. Я просто... Нет. Узелковое письмо есть кипу у индейцев было. Раньше заменяла она письменность в стародавние времена. Но обычно говорят, что это как такой оберег вот завязать близкому человеку красный шерстяной браслетик из ниточки с несколькими благожелательными узелками.
0: А сегодня день Паринирваны. Оно же, это событие известно как День просто Нирваны, и учрежден этот праздник в дату смерти Будды, достигшего упомянутого состояния. На тот момент ему исполнилось 80 лет, а Паринирвана последняя ступень Нирваны, которую он смог достичь. Дальше выше нет ничего. Вот это окончательно Нирвана является главной целью буддийских практик Она может быть достигнута лишь после полного просветления и смерти
1: физического тела. Ой, простите, а без этого никак, да? Никак, никак. Подразумевает
0: Ой. выход за пределы цепи перерождений той самой санасары. И согласно верованиям буддистам, пренирванный достиг лишь Будда Шакьямуни. Вот я,
1: пожалуй, тоже пока обожду покидать бренное физическое
0: тело. Да, им еще можно... Воспользоваться. насладиться, воспользоваться. В этом нам помогут медики. Сегодня отмечается День операционной медицинской сестры. Большое спасибо вам за выбор профессии, за вашу работу, медсестры, медбратья.
1: Сегодня отмечается также День Галилео Галилея. Дело в том, что сегодня вот как раз день рождения этого выдающегося ученого. Совсем недавно читал биографическую книгу, она у меня даже просто вот в телефон закачена, потому что невероятно интересная и увлекательная. В этой книге проводятся параллели жизни Галилея Галилея и проблемами современной науки, потому что автор задается вопросами, говорит, что вот как так вот может случиться, но действительно невежество людей вот достигается сейчас вот, ну, каких-то таких совершенно чудовищных размеров, что многие ну, отрицают достижения науки, вот опять эм, становятся популярными Ра, не только экстрасенсы, ну, не только плосы, ну, вообще шарлатаны, экстрасенсы, ну, то есть, ну, все огромнейшее количество таких вот людей, э- очень жутко доверчивых. И вот о том, как Галилео Галилей практически, в чем его было, ну не знаю, новаторство, новизна взгляда научного, то, что он все проверял экспериментом, опытным путем. До этого считалось, что, дескать, настоящий ученый не опускается до каких-то физических опытов, он должен дойти до всего своим разумом. И приводилась вот как раз, ну, логика Аристотеля, вот который должен был истинный ученый логически рассуждая прийти к каким-то выводам. И когда вдруг Галилео Галилей начал проверять вот какие-то аристотелевские многие постулаты, вдруг они посыпались вот просто как карточный домик. То есть Аристотель утверждал, что более тяжелое тело, естественно, должно достичь, если его сбросить значит, с высоты, быстрее, чем более легкое. И вот Галилео Гали не поленился, там говорят, что у него были знаменитые опыты, гороспезанскую башню, вот он использовал с ее наклоном, и он скатывал с лоточка шары разный, разного объема, разного веса, и они падали, вот просто вот если они синхронно идут, синхронно сваливаются, и внизу проверяют, просто они шлепаются абсолютно синхронно. И это было настолько таким потрясением, это незыблемый авторитет Аристотеля, на котором поко- поко- покоится вот вся ну, как бы, та- тогдашняя наука, вдруг он рассыпался в прах от какого-то вот бородатого, значит, чудика итальянского, который долгое время там преподавал математику то ли в Балоне, уже не, но ну, он ездил по нескольким городам и, кстати, вот во всяких забавных фактах обязательно приводят такой факт: у Галилея было трое детей от одной и той же женщины, на которой, однако, он так и не женился. Вот в этой книге как раз объяснялись все сложные вот эти матримониальные вот запутанные истории. Дело в том, что я понимаю, Галилей был старшим сыном в семье, и ему пришлось нести на своих плечах вот после смерти отца бремя того, чтобы выдать своих сестер замуж, дать им приданы. То есть все денежки, которые он зарабатывал, а зарабатывал он, кстати, и астрологии, причем клял там вот, цитируются письма. Боже, какой ерундой я занимаюсь, но вот типа жалуются друзьям в письмах и говорят, только ради денег приходится вот всю эту, всю, всю эту фигню людям морочить голову.
0: Сейчас, подождите, коллега, я
1: хочу уточнить одну вещь. Про а,
0: ваш... Я про Галилея Галилея, да. про, в принципе, черты его характера. То есть человек, который клянет астрологию, на астрологии Зарабатывает. Зарабатывает. Ага,
1: человек, который у него нет денежек жениться, но детей он плодит. Ну, простите, вот я сейчас. Я я сейчас подойду, я подойду к этому моменту. Дело в том, что ему пришлось значит, вот, во-первых, разбираться с долгами отца. У него был младший брат, достаточно беспутный, который периодически, по-моему, вот брат его женился и там сыграл какую-то безумно роскошную свадьбу, влез в долги, которые пришлось гасить Галилею. Галилею. И э, вот я я забыл этот момент, просто книгу уже читал довольно давно, но там был именно момент, который объяснял, дело в том, что Галилей был женат, у него была первая жена, которая умерла, И ее оставленное наследство, которое он получил в приданное, в случае повторной женитьбы он должен был вернуть в семью э, жены. И... Учитывая просто его тяжелейшее финансовое положение, он не мог это сделать, вот не мог эти деньги вернуть, потому что у него реально этих денег деньги, деньги не было. Он ими затыкал все время дыры ну, вот своего семейства. И в результате, в общем-то, он любил вот женщину, которая была с ним вот до конца дней. Они были как бы в гражданском, как бы сейчас сказали, браке, трое детей но он, если бы он сочетался с ней узами брака это бы привело просто к ну, тому что его посадили бы в долговую тюрьму то есть семья бы тут же ну, первой жены потребовала бы возвращения приданого ну и изобрел телескоп то есть ну, в принципе вот это тоже история известная он впервые смог разглядеть не только Луну там и спутники Юпитера причем там он какие-то из этих спутников там вот зашифровывал специальные там были анаграммы которые но ну, делалось так что если ученый боится что он хочет застолбить за собой ну, первооткрывательство но боится что вдруг ошибся а потом засмеют вот он берет и делает анаграмму а затем когда все подтвердилось говорит ну, это же я вот смотрите расшифровывается так и так и по моему иоган кеплер анаграмму расшифровал совершенно другим образом, сделал, ну, на этой основе сделал другое открытие, и это открытие тоже подтвердилось. То есть это какая-то совершенно поразительная история, то есть одна и та же анаграмма послужила двум, двум разным открытием. Ну и, конечно, эти телескопы, в которые там, смотрели люди и видели звезды, которых не видно невооруженным глазом, сначала это церковь воспринимала ну, как чудачество, как развлечение, там он, он же ездил, кстати, и по очень знатным семьям. У него были покровители у Галилевы Галилея достаточно ну, богатые люди, и плюс ко всему, он заводил дружбу и со служителями церкви, но потом как-то церковь, в общем, поняла, что это подрывает все э, устои и несмотря на то, что Галилео Галереи был глубоко верующим человеком, то есть он не не был безбожником, атеистом или каким-то там, не знаю, он просто, но при этом он был человеком науки, и он хотел, хочется как бы получить документальное подтверждение, и желательно опытным путем, вот каких-то, и поэтому, конечно, конфликт с церковью был, знаменитая фраза там, все-таки она вертится, которая была приписана Галилею там, его биографами в 19-м уже веке, вот такая история. В 1564 году родился вот один Галилео Галилей, который именно просто ему все благодарны тому, что экспериментальная физика началась с Галилео Галилея.
0: Доказательная наука. Вот она какая. Перед паузой, может быть, мы успеем овечек посчитать? Давайте, вот прекрасная тоже тема, да. В Новой Зеландии сегодня день овцы. Помните, Харуки мураками, человек-овца. Ну так вот, ну так вот, ну так вот. Овцы очень из немногих живых существ, у которых прямоугольные зрачки. И благодаря особому строению глаз угол обзора у овец может превышать 300 градусов. Эксперименты подтвердили, что у овец отменнейшая память И вот забавный такой факт В русском языке, говоря о резких отличиях от окружающих Говорят белая ворона, а во многих странах Европы В ходу аналогичное по смыслу выражения черная овца У овец очень острый слух, поэтому они боятся резких звуков Но зато они узнают голос своего пастуха и когда он приходит вечером на пастбище и там свистнет и скажет, а ну-ка всем строится, идем домой, то его овцы прямо вокруг него собираются и идут домой. Идем встречаться. Да, ну и так. Они не могут долго существовать в одиночестве, без стада впадают в состояние тревоги, которое со временем только усиливается когда были одомашненные очень трудно сказать с ученым но считается общепринято что около 6-7 тысяч лет назад и произошло это на территории э, турции э, э, ов- одна овца очень дорогой породы может стоить свыше миллиона долларов вот такой вот еще э, факт Селекционеры вывели огромное количество видов этих животных Сейчас всего их в мире насчитывается около 600 а Овечья шерсть используются людьми чаще, чем шерсть каких-либо других животных Больше всего овец живет где? В Китае, конечно же, их там более 140 миллионов а Следом идут Австралия и Индия, где по голове оценивается примерно в 160 миллионов соответствий в Индии коровы а тут и овечки тоже. Ну, Коров там больше, но овец вот, вот такое количество. Что интересно, в геноме овец больше хромосом, чем в геноме человека. 54 против 46. А еще, между прочим, редкие животные, у которых бета-самцы имеют больше шансов на спаривание, чем альфа. А все потому, что доминантное положение альфа-самца не всегда автоматически повышает его шансы оставить потомство, скажем, мексиканские ученые доказали поведение овец в загоне наблюдали, исследовали и каким выводом пришли, что в разных концах они помещали доминантного и подчиненного барана и оказалось, что с бета самцами в целом самки проводили больше времени. зоологи предполагают, что по крайней мере одной из причин этого может стать невыносимое поведение альф, которые общаются с самками так же, как привыкли вести себя с подчиненными самцами. Наконец, откуда пошло выражение? Вернемся к нашим баранам. Средневековое французское предание гласит, ну точнее был такой фарс, назывался он адвокат Пьер Патлен. В нем сукончик подает в суд на пастуха, укравшего у него овец. Во время заседания тот самый сукончик забывает о пастухе, осыпает упреками его адвоката, который не уплатил ему там тоже за какое-то сукно. В конце концов, судья суде... Прерывает речь словами, вернемся
1: к моему, нашим
0: баранам. Да, там
1: даже, по-моему, эта фраза повторялась периодически, потому что они все время уходят в сторону, и судья там отчаяние стучит и вернемся к нашим баранам, потому что там происходит ну, как в фарсе, в общем, ужасно смешные всякие сценки.
0: Да, наконец Ну, не наконец, еще пара-тройка фактов. Ученым до сих пор не удалось создать синтетический аналог овечьей шерсти, такой, чтобы не уступал ей по качеству сохранению тепла. А еще э, интересно, что на открытой местности овечи стадо пугается и сбивается в кучу. а Зато наличие изгороди или забора вдруг их успокаивает. Кстати, про забор. Выражение «уставится как баран на новые ворота» связано с Древним Римом, когда э, его воины разбивали ворота осажденных городов тараном, который был выполнен в виде бревна, ударным на набалашником которого служила бронзовая голова барана. Ну и, наконец, в юго-восточной части Австралии находится самый длинный в мире сетчатый забор длиной 5,5 километров. Он прерывается только в местах пересечения шоссейных дорог и был построен еще в 1885 году для защиты
1: овец на падбищах от охотящихся на них динго. Ну и мы вот сделаем небольшую паузу, пойдем выйдем на охоту, после чего вернемся.